0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue C'est Côté Club, en direct du studio 621, de la maison, de la radio et de la musique sur éclairé comme chaque soir pour qu'on nous entende de loin ça s'appelle la synesthésie Côté Club, 22h, 23h, 1h à podcaster pour faire le tour de toute la scène française et plus si affinité et ce soir, la scène française, c'est notre invité c'est William Scheller, émission spéciale Bonsoir William Scheller Oui, bonsoir William Scheller, vous signez William, votre autobiographie ah. en forme de roman familial avec des secrets douloureux, une galerie de personnages certains formidablement zinzin. on y retrouve les grands disques, leurs créations les copains de showbiz, les repères et les maîtres qui ont fait de vous un inclassable dans la chanson française et dans votre vie Marion
1: Depuis 20 ans, elle aussi, elle est inclassable c'est une des voix incontournables de la musique au Québec son nouvel album Incarnate vient de sortir, Ariane Moffat est en ligne dans Côté Club vers 22h30
0: Voilà, vous savez presque tout maintenant on entend tout, alors bienvenue au club Côté Club Laurent Goumard sur France Inter. Et on ouvre tout de suite William Scheller sur le dernier titre qui a tourné sur la playlist de France Inter, c'est Je m'ennuie de toi, oh. album Stylus, une reprise avec une petite modification par rapport au titre original de 1975. Ah non, Mais Je si. m'ennuie de toi, c'était la phase oh. B de Rock and Roll Dollar qui fut le tube de cette année-là. Un mot sur cette chanson Non. Non, aucun. Aucun, ça m'intéresse plus. D'accord. Très voilà. bien. Oh ben on écoute quand même pour Qu les que vous auditeurs.
2: Voulez pour vous. <rire> Ce n'est pas que le temps Soit plus mauvais Qu'hier Mais je préfère Rester chez moi À me parler De toi Comme je m'ennuie de Toi Comme je m'ennuie de toi Ce n'est pas que mes amis m'abandonnent, je les fatigue au téléphone à leur parler de toi, oh 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 oh, comme je m'ennuie de toi, oh 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 oh, comme je m'ennuie de toi. Sors un peu et va aussi les mains pendant que je ne suis pas là Mais je n'y verrai que toi Comme je
0: cette chanson de John Lennon qu'on ouvre le plateau avec vous, William Schiller, comme vous le faites dans cette autobiographie, d'ailleurs, on y reviendra. Mais d'abord, un mot sur votre réaction quand on vous a entendu dans la chanson précédente. Vous ne pouvez plus vous écouter non plus. C'est fini, vous ah. arrêtez de chanter, ça on le sait. Vous arrêterez de jouer, ça on le sait aussi. Ouais. Mais même vous écouter, c'est quelque chose qui, qui vous est difficile ou qui ne vous intéresse absolument plus. Oh, je dirais pas que ça m'intéresse plus. Mais euh... Puis euh, non, je, euh,
3: des fois je vais sur YouTube. Je vais voir euh, ce qui m'intéresse, ce sont les euh, les covers, enfin les, les, oui, les reprises, reprises, les reprises. Voilà. Ouais. Euh, ça, parce que alors ça, il y, y en a plein. Il ouais, y, 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 y a des moches, il y a des. Enfin, ça comme d'habitude. <rire> il y a, hein, y a, y a des oui, mais il y en a des, 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 des intéressantes, intéressantes. Euh, la chanson Loulou, par exemple, une petite petite. Ah, oh, elle a une façon de le faire. Et... Enfin, bon, puis Jeanne. Jeanne Sherrard, j'ai je entendu. Chirard. Alors ça, voilà ça. c'est celle qui le réussi le mieux. Parce qu'elle a compris le truc. Elle a compris le truc. Elle a compris que c'était le souffle de ouais. l'âme qui posait des mots sur vaguement des notes. Il ne faut pas chanter ça comme on chanterait du, du Balcanto ou de Bellini. Il faut... Il faut c'est de l'émotion. Précipiter les mots. les, les faire bouger sur, les, sur le temps. Et elle sait très bien faire ça. Très très bien. Alors donc, euh, bon, ça, ça va. Je regarde quelques vidéos fabriquées sur, sur des, des morceaux. Des fois, je me dis, mais ce morceau-là, au en fait, est-ce qu'ils l'ont mis Parce que pendant un temps, je ne sais pas, mais Universal a tout retiré.
0: A retiré tous vos morceaux Ah bah oui. Et euh, <coughs>
3: il y avait des réactions, bon, des réactions d'internautes. de d'internautes. Plus de commentaires. Je ne sais pas, ils ont une drôle de... de, de, de... Ah oui, mais c'est pour une question de droit. Bon. Enfin, ce que j'ai du mal à comprendre, par exemple, c'est que les, les Anglais ne pouvaient pas entendre ma musique. Oui. Euh, ah oui, mais c'est pour des questions de droit. <rire> mais en enfin, fait, le rôle, c'est quand même d'exploiter au plus possible... Ah, ben, bien le entendu, le en ben, 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 voilà. Bien entendu, oui. Alors, il y a des choses qui sont quand même contradictoires un petit peu dans tout ça, mais qu'on ne sait pas expliquer. C est, c est...
0: Oh là alors en parlant d'anglais, en parlant peut-être des Beatles, oui. cette chanson « Mother » ouvre votre texte oui. sur quelques paroles. « Mother, you had me, but I never had you ». Juste au-dessus sur la page, il est écrit juillet 1998, vous uh -huh. allez avoir 53 ans. Uh -huh. Le livre s'ouvre sur votre mère avec une révélation, un secret de famille. Uh -huh. Vous apprenez alors qu'elle est, su... qu est sur le point de mourir que votre père n'est pas celui que vous croyez. C'est un Américain du Michigan. Il était soldat en France quand il a rencontré Paulette, votre mère, et vous allez vous mettre à sa recherche. Ça, c'est le début du texte. Et d'ailleurs, vous portez, parce que quand vous êtes arrivé, je vous ai regardé, noir et blanc, très stylé, comme d'habitude, avec un médaillon. Et je vous ai demandé, quel est ce médaillon que vous portez, coincé sous votre chemise C'est la plaque militaire que mon
3: père portait quand il a débarqué. Euh, il a débarqué non pas dans le premier euh, bataillon, c'est-à-dire celui qui s'est fait désinguer tout de suite. Euh, il est arrivé pour organiser, en fait, lui, il a organisé tout ce qui était, hum, comment je pourrais dire, les, les, euh, tous les mouvements de troupes, les mouvements de véhicules, enfin, etc. Donc, euh, il a... J'ai un gobelet déjà un gobelet de, de lui, que m'a donné mon frère. Euh... Votre
0: frère que vous avez retrouvé
2: justement, oui, bien
0: euh, bien
3: tardivement, euh, au Michigan. Ah, oui. Ouais. oui, ça. Et dessus, il avait gravé le nom de toutes les villes où il est passé. Il a commencé d'ailleurs par rester en Angleterre avant le débarquement, comme on fait beaucoup d'Américains. Et quand il y a eu la, la grande attaque, là, après, il est allé pour l'organisation, et l'organisation du port... Artificielle qui avait été fait. fait, enfin, c'est et puis il est allé presque en ski. C'est c'est c'est. Trop de dans l'équipage. Et puis il est rentré sur euh, sur Paris. Et puis à Paris, il était quand même comme il fait comme il était musicien. Oui. Il était euh, il dirigeait euh, disons le le ce qui était musique à l'église américaine qui est au bord de la Seine. Oui juste à côté. Oui. Il, il était là. Et je ne pense pas que ce soit là que ma mère l'a rencontré parce qu'elle je, je, je fréquentait plutôt un truc qui s'appelait le bidon en 5. <rire> C'était quoi ça ah ben, C'était ben, un, 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 un bar pour les soldats. Quoi. Hein euh, vous savez, c'est ces sortes de, de grands bidons dans lesquels on met des avions, en principe, qui sont en forme de... Oui, en arc de cercle. Oui, en arc de cercle. Et là-dedans, bah, ils avaient une boîte, ils écoutaient du jazz, ils écoutaient
0: ils, ils était toujours pour là-bas. C'est là, euh... là qu'elle a rencontré votre père. Ouais. Oui, je pense. Le fait de commencer cette autobiographie par, par cette révélation, hein vous le saviez depuis le départ, quand vous avez entrepris je... le livre, William Scheller
3: euh, J'ai toujours. Pr... Il y avait des choses bizarres. Je ne ressemblais pas du tout à cette famille Hand. Pas du tout. Entre la tante Mary, qui recevait Jésus dans son salon, qui était protestante, haïtçait les catholiques, et qu'il qu fallait que, quand j'allais la voir, que je l'accompagne sur son orgue, dans ses contextes favoris, dans un luxe monstrueux, à acquis... Parce que vous savez, il y a, il y a des veuves professionnelles. Oui. Ah oui, bien sûr. Alors elles épousent un monsieur âgé oui. qui, bah, qui disparaît. Alors quand, quand, quand on a jugé que le temps est décent, était arrivé, euh, le pasteur en cherche un autre. Alors elle en a épousé un second qui est malheureux. Ah, est tombé une crise cardiaque. Ouais. Et moi j'ai connu le troisième et je les ai, ai connus dans une plus qu'une propriété. Enfin c'était un une forteresse luxueuse pour se protéger de ce qui était devenu Detroit. C'est-à-dire, euh, tous les Noirs achetaient à Detroit et les Blancs partaient bah, dans des, des choses comme ça. En plan lieu. En plan oui. lieu. Il fallait... alors, Je comprends pas ça. Il fallait 10 minutes pour pouvoir... Il fallait le prévenir, au moins une semaine à l'avance... Qu'on allait dire. aller les voir, Elle oui. prévenait le poste d'entrée qui était gardé par des types... Avec des revolvers. Eux, téléphonaient pour savoir si c'était bien. Ils nous demandaient les papiers. Oui. Mais comme si on entrait dans une prison ou à fort enfin, c'était. Ah Oui, oui c'était la
0: protection maximum. Oh là là là. Tout ça pour des villas disséminées oh, sur un magnifique. plan magnifique, mais à l'intérieur du mobilier atroce. que un Vous décrivez... Atroce. <rire> Et alors, des choses très curieuses,
3: pas plus de 20% d'habitants... Âgés de, de moins de... 60 ans. Oui, oui. Les chiens, pas plus de 30 cm Sinon, on coupé la queue. Les enfants Les enfants ne pouvaient venir voir leurs grands-parents qu'une fois par mois. Et encore, il ne fallait pas de ballon, pas de volant, pas, pas de barbecue. Enfin, un rêve extraordinaire. Alors, au milieu, il y avait une rivière. Où, de temps en temps, on nageait un crocodile. Alors, les maisons étaient construites un petit peu quand même à l'intérieur des, des, des... Mais des maisons, on, a, on aurait cru que c'était dessiné par le Disney. Quoi. Bah, de temps en temps, il y a un crocodile qui... Ça, vous... ça va aller un petit qui allait trop près. Non, non, pas un enfant, mais
0: un petit chien. Oui. À quel moment vous avez entrepris cette autobiographie Quel a été l'élément déclencheur, William Scheller Je sais que le texte, vous l'avez fait passer d'abord dans les mains de Françoise Ordi, hein, vous en parlez, oui, c'est oui. elle qui vous dit, ah, non, non, il faut vraiment continuer, elle vous met oui. en contact avec, avec des gens. Mais vous, à quel moment vous avez entrepris Vous aviez déjà pris des notes au cours de votre parcours Non, 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 non c'était là.
3: Tout était inscrit Oh, oui oui, oui, parce qu'il y avait le tout, tout le vécu, toute la, la, la course, à une époque où il n'y avait pas encore d'ordinateur. Euh, si, elle, quand elle est décédée, ça, ça, ça marchait, mais il n'y avait pas tous ces sites comme il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. euh, oh, je fais une centaine. Hein. Et puis alors, les, des enfants qui recherchent leur père, un géniteur, euh, sur des, des sites consacrés à la guerre... Ah, ben, il y a. D'accord, il y a la guerre de 40. Enfin, là, il y a de moins en moins de monde. Mais il y a quand même, après, la guerre du Japon, la guerre de Corée, la guerre de ceci, la guerre de l'autre. Enfin, bon, on ne sait plus. On sait plus. Puis elle m'avait donné un nom. Elle m'avait donné un prénom. Colline Colin. Et puis, blablabla. Et alors, comme je disais à Thomas. Je... Il s'appelle tu... Colin ou tu... Thomas ça Oui, voilà. voilà. Que... Bah, tu m'as dit. tu Et alors là, pouf, elle s'endort et elle ne se réveillera plus. Donc elle part avec ce secret Oui, elle part... Ah bon, je... Alors c'est un colline, ou un Thomas, qui s'appelle McLeod. Qui est de la région voilà, du Michigan, probablement euh, de Detroit. Bon. Je pars avec ça. Mais des McLeod, ça s'écrit de toutes les façons. <rire> c'est vrai, vous avez dû faire plusieurs orthographes. Enfin... Ça s'écrit comme même... McCartney, ça s'écrit la McLeod david dudé D, enfin des trucs... Euh, voilà. Et...
0: et donc c'est suite à ces recherches, donc, parce que en fait vous avez retrouvé votre famille, oh, mais... exactement, vous avez mis du temps, mais vous avez retrouvé mmh, votre famille, oui, oui. et c'est suite à ces recherches que vous avez entrepris d'écrire cette autobiographie, William Scheller. Euh,
3: non, c'est... Oh. <rire> non, non, euh, j'ai entrepris d'écrire à M. dont j'ai obtenu l'adresse... Quand j'ai vu les, 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 les mémorisations, enfin le mémoire de, de, du, du débarquement en 1944, donc était en 64, et puis je voyais des familles qui se retrouvaient, des histoires un petit peu comme les miennes, et je me suis dit, je suis, je suis, je suis bête de, de laisser tomber. Je suis bête de laisser tomber. Si c'est pas lui, c'est pas lui, mais ça commençait à me tourner dans la tête. J'ai donc euh, écrit à ce monsieur McLeod. Or, très simplement, enfin, mais très simplement, c'est difficile. Euh, que je, bon, ma mère m'avait dit, je, je, que, bon, que, que certains, monsieur Merson, euh, si c'était lui, ma mon Dieu, c'était la guerre, c'était pas grave, personne n'avait à juger. Si c'était pas lui, euh, que je m'excusais de l'avoir dérangé. Et que, euh, mon Dieu, euh, je n'étais qu'un homme, et ça c'est important pour les Américains, je n'étais qu'un homme qui cherchait
0: ses racines. Et ça c'est très important pour oh, le discours américain. Oh, ça, oui. Et en fait, vous ne l'avez pas retrouvé parce qu'il était décédé eh entre-temps, oui, mais vous avez retrouvé votre famille. Alors, ce qui m'a intéressé dans cette autobiographie, c'est qu'il y a absolument tout, toute votre vie, Hello. vos amours, vos enfants, votre vie de famille, mmh. le showbiz, le burn-out, et au détour d'une page... Il y a un nom qui m'a troublé, c'est celui d'Isabelle Dordain, la productrice oh oui. du Pont des Artistes sur France Inter, qui nous a quittés en février eh dernier. Oui. On lui avait consacré une émission et je me suis alors souvenu de ce qu'avait dit Vincent Delerme, qui était à l'époque stagiaire sur le Pont des Artistes, au sujet d'une émission qui l'avait marquée en 2000. On écoute Vincent Delerme. Ah oh,
2: tiens
4: Moi, l'émission qui m'a marqué beaucoup, c'était une émission spéciale sur William Scheller, sur l'album Les Machines Absurdes l'air ça faisait partie des gens qui m'avaient donné vraiment envie de, de, de faire de la, de la chanson. En plus, j'aimais beaucoup à la fois quand il était tout seul au piano et les fois où il avait des trucs un petit peu, un peu baroque, un peu grandiloquent. Et là, c'était le cas sur cet album-là et sur la formation avec laquelle il, est, il était venu. Et ça, c'était fou parce que, je, en tant qu'assistant, bah déjà, je lui avais fait signer les feuilles de présence et tout. Donc, tu sais pas si tu ramènes trois trucs à faire dédicacer en plus, mais non, ça le fait pas trop comme stagiaire. Donc, enfin, bon, bah, je me... Mais par contre, j'étais à côté de lui au moment où il devait rentrer sur scène et il était mais, tellement blafard, tellement euh, tremblant. Quoi, je me, mais je me sens vraiment, même sa posture physiquement, j'y pense souvent. Et ça, ça m'avait fait un effet. Je me disais « Ah ouais, d'accord, en fait, le mec, il fait ça depuis tellement d'années. » Euh, pff, tout le monde reconnaît son talent il est en terrain conquis d'une certaine manière et euh, il y a cette peur là et c'était vraiment très beau et, et je me suis dit bon bah en fait oui quand tu décides de faire ça en fait t'auras peur tout le temps hein, un petit peu quoi d'une certaine manière et, et surtout les choses sont tout le temps remises en question et c'est vrai que cette émission là m'a ouais, beaucoup marqué sur le chemin
2: montant qui passe en Péida, Juste au soleil couchant De par le bord des étangs Elle est entrée au domaine. Elle serrait en marchant Dessous son manteau de laine Un gilet pro d'argent. Je l'ai seulement, même pas 16 ans pour autant, que la mémoire me revienne. Elle disait, fallait que je m'en aille. Elle disait, tout fait mal dedans. J'ai brûlé. Mon cœur ne baille avec les feux de la... Avec cet ensemble de 19 musiciens, au temps direct sur France Inter.
0: Moondown, un extrait des Machines Absurdes, c'était le dixième album studio ici en live dans le Pont des Artistes. On était en 2000. Le track dont parlait Vincent Delerme, vous l'avez toujours eu parce que là, il décrit bien quelque sûr. chose de catastrophique en fait. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Eh. J'ai
3: connu plus, plus, des gens plus très que moi. Euh... Notamment Micheline Dax, pour laquelle j'avais écrit une fois quelque chose pour. Mais pour Elle, la a foutu le trac à tout l'orchestre.
0: On l'évitait. Elle sifflait. Oui, C'est oui, oui,
3: oui. euh, vrai que quand. On, on s'y habitue jamais. On ne s'y habitue jamais. Et, euh, et ça, euh, par exemple, Paulette Lucatrice, qui euh, bon, nous a quittés, et aussi bien euh, Jean-Michel Boris, euh, m'ont dit que. Euh, Brel vomissait. Avant, avant de, de monter que... sur scène, ouais. C'est vrai que ça pouscule, ça, ça se hein. Ça se c'est Et puis, alors, ce sont sur des grandes salles, comme ça. Je me souviens que la fois où j'étais le plus secoué, c'était en Suisse, au Palais au Festival de... de Nyon. Ouais. 50 000 personnes. Dans une colline, on ne voit pas un bras d'herbe, on ne voit que des têtes. Et là, quand on arrive, on dit Oula, c'est. Mais, la musique rentre, et puis on n'est plus soi-même, on est le personnage. Et à ce moment-là, tout disparaît. On devient le personnage d'intro, le personnage qui va suivre, on devient, on devient ce, ce, ce récitant breton, en cas, de, on devient, on devient un japonais, on devient, enfin, enfin on, on devient un personnage du XVIIe siècle. Ça, c'est, il y a une espèce de, on endosse. Et on n'y plus soi, heureusement, parce que si on commençait à analyser ce qu'on est en train de faire, on fuirait, quoi. William
0: Scheler, vous avez mis du temps quand même avant de monter sur scène. Ah oui Mais, oui. Mais ça a été comme une renaissance, j'ai l'impression, parce que dans le texte revient souvent le terme que oh, vous vous ennuyez, c'est pas possible. Oh, ouais. C'est l'album, la promo, oh. les playbacks pour la télévision, et vous n'en pouvez plus, et que le concert, le live, ouais. à un moment donné, a redonné du sens à votre musique et donc à votre parcours Bien sûr, parce que c'est
3: vivant, parce qu'on peut le faire évoluer, parce qu'on peut en changer l'orchestration, parce qu'on peut... Euh, bon, faire une émission, comme je disais récemment, c'est... Arrivé Alors, vous avez sorti un nouvel album qui s'appelle Tour Ah Oui, 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 c'est très bien. Et alors, dedans, il y a un titre, principalement, parce qu'il y a un titre qui est choisi. On en fait douze, mais il y en a deux qui servent. Et voilà, c'était le titre. Et vous allez faire bientôt une tournée, oui, oui, et où vous pensez Vous allez tourner, alors je vais la faire là, je vais la faire là, je vais la faire là.
0: Super, passionnant.
3: C'est magnifique, Et puis alors maintenant, alors, William Shillem va nous chanter sa chanson. Et on chante la chanson et quand c'est en télévision, on chante la chanson, mais comme on a pris du temps, on chante sur le déroulement de fin. Oui. Pendant ce temps-là, on n'a rien dit. On ne sait pas qui est la personne qu'on a en face de soi. On ne sait pas comment il fait sa viande, comment fait, je parle pas de sa dimanche, comment il fait son corps, comment il fait sa, son âme, comment il comment vit, comment, comment son
0: quotidien, etc. La promotion, c'était vraiment pénible pour vous Vous n'appreniez rien Mais non, je ne voulais pas être star, moi.
3: Je voulais être musicien. Et donc, ce genre de truc... Alors, à peine un album était-il terminé... Quand vous disiez, tiens, ce titre a marché, il va falloir en refaire un. Eh bien, on me le disait. Ouais. Alors, tu vas bien devoir faire quelque chose pour l'hiver. Euh... Alors, le premier album, ça va, parce qu'on prend la crème de ce qu'on avait depuis un certain temps. Ouais. Le deuxième, il arrive très vite. On prend ce qui est encore bon. On rajoute un ou deux morceaux. Quand arrive le troisième album, c'est là, souvent, que des artistes glissent... Ou alors, ça, ça ressorte. Parce que là, il faut tout réinventer. Mais réinventer avec la menace de ce qui s'est passé sur les deux précédents. Alors, ça fait peur. Au bout du troisième album, j'ai quand même arrêté. Euh, de temps en temps, j'avais un coup de fil. « Tu veux pas en faire un autre Tu pas, pas une idée de quelque chose ?»« Non, 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 non. »« Et puis, euh, ben, je sais pas. Il si, n'y si, a pas quelque chose que tu aimerais ?» Je dis, pensant, pensant d'écourager tout le monde... Euh, j'ai dit, oh bah oui, je veux bien, mais je le fais à Los Angeles. Exactement,
0: et puis ça a été l'album oh Symphoman, non, on en parlera oh non, on... Non, 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 pas Symphoman, non, non, mais non c'est l'album avec, euh, oh bah euh, avec Toto, c'est avec, avec Nicolas mais bien sûr, on y reviendra juste une chose par rapport au live et au concert parce que ce qu'on apprend, alors d'abord on apprend que c'est Barbara qui vous a dit que vous pourriez peut-être vous mettre vous-même à, à chanter parce ah oui. que vous écriviez pour elle, mais après c'est Nicoletta, votre grande oh amie qui va vous donner le secret pour travailler un concert. Première oh Chanson, pas de tube. Ah oui. Non. On met quoi Alors tu comprends. Quand tu rentres en scène, hein, tu ne chantes pas, tu, tu ne pas ton tube, hein. Moi
3: je fais comme ça. Alors, mais quand je l'écris, j'entends sa voix. Moi je fais comme ça. Alors, tu rentres en scène tout ça et tu fais un morceau parce que qu'est-ce qui va se passer Eh ben mon Titi on va pas t'écouter, on va te
2: regarder
3: on va se dire tiens il est plus petit qu'à la télé comment sont les chaussures, comment sont les musiciens la première chanson elle sert à ça
0: donc elle ne sert à rien, juste à se présenter deuxième
3: Mais... chanson Alors la deuxième chanson c'est là elle a dit comment c'est là que tu les amènes vers toi, que tu dis ta 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 faut prendre un fauteuil parce que elle est très ta Ouais.
0: On l'a eu ici
3: oui, là, ça a oui, été elle ta ta formidable ta 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 elle alors, euh, Et en fait, j'ai gardé ça. Gardé Vous avez ces gardé premiers... alors ces, ces, ces secrets de composition J'ai gardé ce secret d'arrivée, mais j'ai transformé la, pre la première chanson qui était bouf, en quelque chose d'instrumental. C'est ça. Le piano, l'orchestre, ça permet de faire le son et après de, de commencer sur une chanson, non pas qui projette un spectacle vers la salle, mais qui attire la salle autour du piano, doucement, doucement, doucement. Ça, c'est le secret Barbara.
0: ça. Oui. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Et la chanson finale, alors, parce que là, il n'y a pas le secret de Nicoletta dans le texte. Comment on finit un concert Donc, euh, bah, est quelle ce... est la dramaturgie que vous avez choisie le plus
3: souvent je oh, on ne choisit pas. C'est selon l'ambiance, le... selon, selon ce que l'on demande, ce que l'on... Oh, bien souvent, je finissais avec un homme heureux... Ben en disant, bon ben, euh, je sais bien que celle-là, je ne peux pas éviter de vous la faire. Alors, <rire> enfin, ça, ça lui faisait rire, mais enfin, en même temps, je la chantais correctement. Enfin, mais il y avait des choses comme ça.
0: Euh, ça souvent, c'était un nombreux, oui. Oui, oui. Vous restez avec nous. On va vous retrouver dans quelques instants. On va partir au Québec avec Marion Guilbault. Tout de suite.
4: Le tempo, côté. 140 BPM. Club Et la vie, elle a un tempo Sur France Inter
0: Marion, quitte le studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique pour euh, retrouver eh ben, le Québec avec le... une voix particulière.
1: Tout à fait. Coup de fil de l'autre côté de l'Atlantique, Montréal, où Ariane Moffat vit et fait tourner la chanson dans tous les sens. Pop, rock, électro, glam. Ariane Moffat figure voix incontournable de la musique au Québec. Elle a reçu plusieurs Félix, des collaborations avec Kem, Yael Naïm, des bandes originales, de films, des spectacles. Elle vient de sortir un nouvel album, Incarnate, un disque délicat, marqué par la pandémie bien sûr, mais hanté aussi par les questions de la filiation du lien entre les êtres et de l'importance de l'art dans nos vies. Bonsoir Ariane Moffat, bienvenue dans Côté Club avec William Scheller. Bonsoir, merci de votre
5: invitation.
1: Vous connaissez ces chansons, j'imagine.
5: Ben oui, puis j'écoutais l'entrevue juste avant, puis je trouvais ça si précieux d'avoir euh, tous ces conseils de maîtres euh, qui sont oh. sur scène depuis toujours. <rire> C'était vraiment, vraiment beau.
3: <rire> William Scheller, vous êtes déjà allé jouer au Québec Oui, bien sûr. Oui, oui j'ai joué, j'ai joué, euh, oui. Euh, j'ai joué c'était pour enfin un truc euh... les francophonies. les francophonies, voilà euh, il ouais. a plu mais oh vous n'y croyez pas et pendant tout le concert il <rire> y avait quoi 300 personnes sous une grande toile de plastique quoi enfin oui, des... une grande tente Qui comme ça et j'ai joué aussi dans un dans un petit endroit très
1: sympathique un petit théâtre là-bas
3: Oui, Spectrum.
1: Ah oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Spectrum, ah, oui. Oui. Ah, oui. Où sont
3: venus, où sont venus <rire> bon, Évidemment, la Diane. Euh, eh ben, Diane oui. Dufresne, la grande Diane. Oui. La Diane et puis... Euh, euh, Charles Bois. Charles Bois, dès que je fais, que je fais la Voilà, vie, parce que pour les suite. auditeurs,
0: c'est qu'il fait la viande. <rire> voilà. Je retournerai ah, oui. à Montréal, j'ai bien compris. Oui, 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 ah, oui. Oui. J'ai été très
3: étonné, très étonné, très étonné à Montréal. Ah oui Oui, cette partie sombre et cette partie éclairée toute la nuit. D'accord. Ah oui, le côté de la ville souterraine comme ça ah quel monde
5: oui. ça c'est des mythes c'est des mythes la ville souterraine ah, oui oui
2: ça oui alors là on...
1: le premier des saint-catrine ah, oui bah oui <rire> Ariane Moffat, en 2020 vous deviez fêter vos 20 ans de musique avec une tournée qui devait revisiter votre répertoire piano voix le piano c'est votre instrument de composition moi je me demandais est-ce qu'il y a des pianistes qui vous ont influencé marqué
5: ben la principale parce que bon vous avez parlé de Barbara évidemment vous avez parlé juste plus tôt de l'idée d'attirer les gens vers soi de commencer oui. doucement au piano ça m'a tellement parlé parce que justement j'aborde ce nouveau disque tout autour du piano et je vais monter sur scène seule alors je trouve que je, je note et je prends je prends de bonnes notes de cette façon d'attirer les gens au début euh, sinon des, des, des grandes auteurs-compositeurs comme Nina Simone pour moi ces femmes là elles interprètent, mais elles se soutiennent en s'accompagnant d'une façon incroyable. Puis en pop, mais moi j'ai grandi mon adolescence au son de Tori Amos, une de mes mm -hmm. plus grandes inspirations pour son univers de feu puis la façon aussi de jouer du piano. Puis après, ben, pour ce disque-ci, des pianistes comme Nils Fram, oui. des approches à la Ryushi Sakamoto aussi, compositeur, donc des musiques plus instrumentales avec des climats très très particuliers, des textures sonores aussi euh, qui m'ont inspiré pour ce disque incarnat.
1: Alors comment cette pandémie et puis la crise humaine, sanitaire, sociétale qui en découle, elle a, elle a influé sur votre, sur votre écriture dans ce disque
5: ben la création est devenue encore plus pour moi une bouée euh, un moyen de rester connecté sur euh, mon intériorité sur à travers le chaos du monde extérieur avoir une espèce de de safe space de lieu où je pouvais euh, euh, retrouver toutes sortes d'un de, 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 lieu sûr et, et agréable pour moi. Euh, donc, j'ai commencé l'écriture de, de cet album-là avant la pandémie, mais il a été produit mm -hmm. pendant, euh, au moment où on pouvait se retrouver en petit comité au studio, principalement dans mon propre studio. Et donc, yep. c'est ça, j'ai l'impression qu'à travers tout ça, la musique m'a accompagnée sans cesse, et je me trouve chanceuse pour ça.
1: Il y a une autre chanson qui se détache de cet album, c'est « Incarnate ». Elle donne d'ailleurs son titre. « Puis je sais
5: que c'était la chose à faire
1: Karna, Ariane Moffat, pourquoi avoir choisi le talk-over plutôt que le chant pour ce titre
5: ben, C'est comme euh, plus fort que moi. On dirait que c'est la seule euh, façon de déclamer cet amour, cette poésie, sans même chanter, juste en parlant, en soufflant comme ça ces mots. Euh, et c'est la première fois que je fais ça de cette manière, puis euh, j'ai composé la pièce autour d'extraits de, de Messe d'Arvopart, et ah, euh, oui. j'ai composé <rire> le piano par-dessus. Ah. Ouais. Ah, oui. ça, ça et, parle à, et, à euh... William Scheller. Ah oui, ça, oui. Ah, oui. Et ça, ça, ça s'appelle <rire> du
3: Sprechgesang, et ça date, mais ça date de, 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 des, des Viennois, enfin je veux dire, c'est ah, un, un
5: terme. Mais, ouais. Oui, c'est
3: un terme allemand, ouais. euh, 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 Je parlais chanter, enfin, c'est le souffle de la voix qui qui, qui, qui parle, mais sur quelquefois des notes qui ressemblent, enfin, qui ressemblent, qui ressemblent à mm -hmm. des notes. C'était
5: mon stress design à moi. Ah, oui,
1: je <rire> suis ça. À propos de voix, justement, Ariane Moffat, vous avez été coach dans The Voice. Aujourd'hui, vous enseignez la création musicale à la Star Academy euh, québécoise. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre
5: ben, je me trouve, moi, à la croisée des chemins. Hein. Vous avez dit, en début, 20-20 ans, cet album, euh, auteur-compositeur, la création musicale, c'est au cœur de ma vie depuis tout ce temps-là. De faire ma musique, de produire, d'avoir mes home studio, de chercher tout le temps, refaire ce geste de, de quête, de création. Et je trouve que là... C'est une belle occasion parce que cette star rack, elle priorise beaucoup la création cette année. Elle amène toutes sortes de masterclass avec autant des acteurs, des maestros, Yannick Nézès-Séguin, chef d'orchestre. Donc, c'est quand même beaucoup de matières intéressantes pour aider les jeunes à développer leur propre identité artistique. Et donc, pour moi, c'est un plaisir. J'en arrive. Là. Je viens de donner une un petit deux heures d'écriture ouais. musicale aux jeunes. Puis Ça me ramène à mon âge. Quand j'ai commencé, ils ont exactement l'âge que j'avais quand j'ai fait mon premier album. Puis moi, j'ai été mentorée dans la vie. Vous avez nommé Mathieu Chedid, euh, ici Daniel Bélanger, très, euh, qui m'a amené en tournée. J'ai été clavier pour lui dès mes débuts. Donc pour moi, ça fait partie du, du processus d'un artiste, d'apprendre, puis ensuite de, de transmettre euh, ce qu'on a, qu a acquis.
1: Merci beaucoup, Ariane Moffat. On va se quitter sur votre duo avec Lou Doyon. Jamais trop tard, un mot pour présenter ce titre et la place qu'il occupe dans le disque.
5: Euh, pour moi, c'est une chanson phare dans ma vie. L'original euh, que j'ai connu à travers le film Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Beck en a fait une version. Et donc, je l'ai adaptée librement en français. Puis j'ai pensé à Lou parce que pour moi, c'est la liberté de création, Lou Doyon, la polyvalence, un timbre de voix unique, un peu arraché comme ça, qui, qui, qui se distingue du mien fortement. Et donc, ça ça donné ça donne ce duo.
1: À bientôt, Ariane Moffat. Jamais trop tard, la version magnifique hein, signée euh, Ariane Moffat et Lou Doyon, version libre de Everybody Got Learn Sometimes des Corgis, hein Cet extrait d'Incarnate, le nouvel album d'Ariane Moffat.
2: Côté club,
1: sur France Inter.
0: Retour au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique avec William Scheller qui se raconte dans William, son autobiographie. On apprend plein de choses sur la vie de famille, les enfants, les amours, Peter, Nelly, des personnages formidables. Vous évoquez aussi la vie d'un musicien dans les années 70, 80, 90. Tout est dit, hein, la coke pour être en forme, pour être meilleur Mais musicien. Oui. Les tournées, le showbiz avec de grandes amitiés et puis aussi des choses sur le travail, sur vos compositions. Notamment quelques pages qui m'ont vraiment passionné, consacrées à ce titre. Symphomane, notamment à son introduction en est en 1977. Ah ouais? introduction pour ce morceau dont vous vous êtes d'ailleurs dont vous donnez toute la genèse dans, oui. dans le livre ouais. oui. j'ai commencé à travailler sur un petit bout de musique sorti oh oui. du piano. Un truc bizarre, un glissé de doigt, un jet de notes de deux octaves fonçant vers les aigus. Un effet qui me rappelait un peu celui d'un très court passage du premier concerto de Prokofiev. Il fallait faire attention, ça peut faire mal quand on glisse sur le doigt sur le clavier pour parfaire le trait. Ah oui, mais ça, je le garde, tant pis. Tiens, avec une chute en octave où les mains se croisent finissant sur un gros poum, 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 bien dissonant et les cordes d'attaque, tin tsin tin tin pour donner le rythme, allez vite, du papier et un crayon, sinon je vais oublier. Et puis, vas-y les cuivres, dont on cache au milieu une note dans une autre tonalité pour y mettre une petite goutte de vinaigre. Ah oui. Ça, c'est les secrets de composition. D'un
3: méloman. De. Bah, William J. En fait, ouais. euh, que, que mon maître m'a appris. <rire> c'est pas moi l'inventeur, mais euh, c'est Stravinsky, euh, surtout. Mais... Premier
0: choc musical, ça je le sais, ouais. Oui, oui, oui. Le sacre du
3: printemps, Boulez. Boulez, -boul -boul oui. Et. C'est curieux, d'ailleurs. Stravinsky m'a beaucoup marqué. Mais euh, je vais vous raconter un truc. Pendant sa dernière semaine de grossesse, ma mère, et j'étais dans son, dans, dans son ventre, allait tous les soirs au Théâtre des Champs-Élysées voir le ballet jeu de cartes de Stravinsky. Ce qui fait que je me suis tapé du Stravinsky pendant une semaine avant de naître. joué, je sais pas. Non, oui. Ça arrive comme ça. On entend un bidule. Alors, bidule Oh, c'est drôle ce machin là on le fait deux, trois fois, puis aïe Et ça écorche. Il hein. faut, ouais. faut savoir poser l'ongle. Savoir... Et puis, oui, mais enfin, c'est idiot. Euh, Il faut trouver quelque chose avant de faire partir la fusée, la volée. Et euh...
0: Ça veut dire que vous avez quand même presque l'orchestration ah, oui. dans l'oreille, dans, dans, dans la composition. C'est tout fait. Ouais. Tout fait. Et tout vous fait. ne recherchez pas un air précis.
3: C'est pas ça que ah, vous Ah non, ça passe dans la tête. Ça ouais. passe dans la tête, ça. non.
0: Bon, puis on continue ça. Et les on dit qu'elles étaient contentes d'une si longue introduction pour un morceau. Pas du tout, ils ont coupé. <rire> Ce qui fait que ça ruinait tout.
3: Ils l'ont coupé, puis ça a été rebricolé, remixé, remaché blablabla, et moi le résultat me plaisait pas pas tellement. J'ai eu une meilleur résultat dans des lives, par contre, comme au théâtre des Champs Élysées ou des choses comme ça. Ah oui, parce qu'avec des musiciens qui comprenaient un peu mieux le morceau, et puis, et puis, et puis, et puis, je sais pas, une prise de son.
0: Plus, plus, plus ronde, plus, plus chaude. Alors à propos de cette composition qu'on comprend bien, sophistiquée, j'ai joint, c'est la minute fan 2, hein, j'ai joint au téléphone, juste avant le direct, Juliette Armanet, qui sortait du studio, elle travaille, elle écrit, elle répète, elle compose, vous connaissez ça. Je voulais l'entendre car dans de nombreux entretiens, elle vous cite comme un repère et j'ai voulu savoir quelle histoire elle avait avec vous, par quel album ou par quel titre tout avait commencé. Juliette Armanet
6: alors, je crois que je suis entrée dans son répertoire un peu comme des millions de, de gens sont entrés dans son répertoire, euh, avec un homme heureux qui pour moi est le graal absolu de la plus belle, d'une des plus belles chansons du monde parce qu'elle est totalement intemporelle, l'épure est pure et absolue, euh, elle a l'air d'une simplicité folle alors qu'elle est très sophistiquée, il y a des descentes d'accords hyper savante et comme toujours quand c'est réussi on a l'impression que ça coule de source alors que pas du tout on, on sent bien toute son éducation classique et les paroles brisent le cœur instantanément et il y a des chansons parfaites et celle-ci en fait partie quoi c'est vraiment une des plus belles chansons que je connaisse sincèrement
0: William Schiller, donc est avec nous est-ce qu'il y a une question ou un message que vous aimeriez lui faire passer Juliette Armanet
6: euh, Est-ce qu'il est un homme heureux Est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui un homme heureux
0: Et si vous deviez choisir une autre chanson qu'on écouterait ce soir sur France Inter, ce serait laquelle
6: oh, Je cours tout seul. Je cours tout seul parce que euh, les paroles sont extraordinaires. Elles me parlent beaucoup en ce moment. <rire> ça, ça pourrait se lire comme un poème et ça s'écoute aussi comme une chanson. Donc C'est le, le jackpot, c'est le strike absolu de pouvoir faire à la fois un, un texte Totalement qui se suffit à soi-même et une chanson qui est aussi un peu inaltérable quoi. Donc ouais, je cours tout seul, c'est vraiment sublime.
2: La vie c'est comme une image, tu t'imagines dans une cage. Tu dis c'est pas mon destin ou bien tu dis c'est dommage et tu pleures. On m'a tout mis dans les mains, j'ai pas choisi mes bagages couleur, je cours à d'un train qu'on m'a donné au passage de bonheur. Et je regarde ceux qui se penchent aux fenêtres. Je me dis qu'il y en a parmi eux qui me parlent peut-être. Oh, je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. Si je ne te comprends pas, apprends-moi ton langage. Dis-moi des choses qui me font du bien, qui me remettent à la page. Oh,
0: Au secours oh, tout seul, 1980, vous étiez à Los Angeles pour ce oh. titre-là. Lo... William Scheller, qu'est-ce que vous cherchiez à Los Angeles D'abord, euh, contrer un chef de produit qui vous a demandé de faire un disque. Donc, euh, avant, on appelait oh, ça des directeurs cool. artistiques.
3: Cool. Oui, non, non, c'était oh, plutôt... Euh, C'est de la
0: belle ouais.
3: Et je, quand je lui ai dit Los Angeles... Euh, vous pensiez à quoi À qui pourquoi euh, il la Los personne Los euh, Je me disais, il ne il pas. Vont pas je... Et bah oui, c'est très bien. Euh, à Los Angeles, oh bah écoute, tu vas travailler. Eh bah, ben, Lee Halliday serait très bien. Il y avait souvent avec Johnny, etc. Ouais. Euh, ah, 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 ah et, et, et Lee est venu à la maison, il m'a dit, bah, je vais te faire écouter ceux qui sont à Los Angeles en ce moment, qui ne sont pas en tournée. Et puis il m'a mis des albums de Toto, Super Trump, euh, Foreigner, des <rire> gens. Oh là là, oh là là, un tel... Oh, celui-là, c'est George Harrison. Mais l'autre, il joue avec... Ah, ah j'ai dit oui. Ah. Et là, je suis arrivé, euh, ouf, avec un... dans un monde extrêmement professionnel. Ah. Euh, mon premier jour en studio, bon, Ali était avec moi, monsieur. Ils sont arrivés, ces gars-là. D'abord, ils passent par le secrétariat pour signer leur contrat. Mm -hmm. hein Parce que là, là... bon. Et que le contrat est signé, on va dans le studio. Chacun se met à son instrument et attend. Et à ce moment-là, euh, Jim Keltner, le, le batteur, a demandé qui se kiffe qui produisait l'album et euh, bah... à <rire> lui. C'est que... le petit français. Ah ok, alors, euh, alors je, suis, je suis allé dans le studio, le voir, et il m'a dit, quel caisse clair il faut que je prenne. Ah, je me mais bon. ouais, mais c'est pas ça du tout, c'est pas ça du tout, du tout, du tout. Ce que je voudrais, c'est qu'il y a Henry Gordy à la, à la base. Énorme je dis, je... les musiciens
0: que vous aviez, c'est oh. énorme. Ouais.
3: Et j'ai dit, non, j'aimerais bien que vous écoutiez les choses que j'ai mises en place, et qu'on travaille, non pas avec un producteur qui va vous dire de quoi faire, exactement, mais que chacun apporte quelque chose, que chacun, qu'on fasse, qu'on constitue pendant un moment un groupe ouais. qui va faire un titre. Bon. Ah bah oui, d'accord, là ils sont assis ils ont écouté un ou deux morceaux. Et là, bon, j'en arrive à quelque chose de... euh... Vous aviez amené des petits cadeaux J'avais amené des petits cadeaux en poudre, alors donc... Euh... <rire> euh... Donc là, ça a libéré tout le monde L'assistant a stiqué un miroir. <rire> oh, bah, J'ai dit, non, tout est bien organisé. Est... Et, là... Et il a suffi d'un numéro à trois chiffres pour qu'une jeune femme, très, très, très californienne,
2: ouais.
3: arrive avec un attaché de caisse qu'elle a ouvert, et suivant les le musiciens qu'elle a regardés, elle a dit, oh, c'est ce qu'il faut. Alors à partir de là, ça a été euh, le jackpot. J'étais plus le Français qui venait pour avoir des noms célèbres sur son album, c'était un musicien, parce qu'ils ont commencé à écouter. Et comme ça, j'ai connu les quatre Pink Floyd, avec lesquels il s'est trouvé que j'avais joué. Mais alors, ils étaient inconnus, et moi aussi, dans le Midi de la France. Et, parce qu'un jour, j'ai connu le Pink Flood, parce que j'avais une copine à moi qui était sortie avec le chanteur. Bon, à l'époque. Et il s'appelait les Flowers. Et, euh, et un jour, à dîner, ouais. dans un grand restaurant, ils lui ont, ils lui ont demandé si... Euh, comment vous appeliez avant Non, non, peut-être pas. Et encore avant Je ne sais pas. 4 noms comme ça, parce que le groupe. Oui, genre, oui, bah, il évolue, et bien sûr. Et à un hein. moment, il dit The Flowers. Ah ben, Je lui dis, on a joué ensemble. C'était moi le mauvais orchestre qui a joué avant moi. <rire> <nous. rire> et puis bon, euh, euh, tout ça, c'est un monde
0: euh, à la fois professionnel et délirant et délirant, délirant. Il y a beaucoup d'autocritiques, d'ailleurs, sur, euh, sur certains albums. L'album Symphoman n'est pas à la hauteur que vous avez imaginé non. quand il est sorti. L'album Je suis pas bien, vous dites, c'est un album un peu bâtard, fait entre plusieurs studios, ou encore Stylus, alors là, carrément, vous y allez, oh non, fait ouais. par des crétins, alors même que vous étiez hospitalisé. Bah, Est-ce qu'il y a un album dont vous avez été fier, William Scheller, en tant que mélomane, musicien
3: un album dont j'aurais été fier. J'ai beaucoup aimé euh, euh, l'album avec, avec le crayon, alors, de 85 euh, ailleurs. Où il y, y a de la musique où je me suis amusé à suivre les règles de la musique du XVIIe siècle, d'en suivre le langage dans, les, dans le dans le, dans le, enfin dans le phrasé dans, dans les paroles. Dans les paroles. Ouais, ouais. Et puis je me suis amusé là. Euh, ensuite, évidemment, j'aime bien aussi l'album que j'ai fait avec l'Orchestre de Toulouse, euh, avec le, le Témoin Magnifique, des choses comme ça. Et et peut-être aussi euh, l'album Épur, qui, qui n'est pas un album, c'est un document. Euh, C'est-à-dire C'est un document, c'est sur mon piano, qui ne vaut pas euh, un grand stanoet, comme d'habitude. C'est mon piano, c'est chez moi. C'était dans, dans ma petite pièce où de temps en temps des mouches passaient. Alors, il fallait arrêter. On entendait les oiseaux. Enfin bon, euh, c'était pour moi le document de quelqu'un qui joue euh, chez lui des choses. C'était plus ça. C'était plus euh, oui, c'était euh, c'était pas faire. Hein, bon après on l'a fait, je l'ai fait. en... en... En, la, en live, ben beaucoup. Ouais, tout ça. Mais il euh, y en a qui ont dit Ah, bah, le
0: son du piano n'est pas terrible. Évidemment, c'était le mien. On va devoir se quitter, ben, oui. William Scheller. Mais j'ai une dernière question. C'est celle de Juliette Arménée. Je ne l'avais pas oubliée. Une question pour vous. Êtes-vous heureux J'imagine ah, qu'on vous la pose oui. très souvent. Maintenant
3: Ah oui. oui. Ah oui oui oui. oui, oui, oui. Parce que vous avez arrêté de chanter, fait de la jouer à Garbeau, et maintenant <rire> Et maintenant, je vais rentrer chez moi. Et je, et je, suis, je suis très heureux de ça. Je suis très heureux d'avoir quitté. Tout ce, ce falbalat, tout ce truc, ça, je risque plus d'être star. Quoique... On ne sait jamais, ça peut vous tomber ce a, dessus. C'est que j'ai voulu me, me cacher derrière un livre, et puis oui. expliquer les choses, et puis me retirer. Seulement ce livre... Il me donne un succès maintenant.
0: Et ben voilà, il vous fait revenir ah, sur gens la
3: scène. a gens qui à ma porte. Euh, ah,
0: ouais. Vous n'en sortirez jamais. J'en sortirai. Jamais, jamais, jamais,
3: jamais.
0: Et bien voilà, c'est la fin de Côté Club. Ouais. Merci vraiment, William Scheller, d'avoir passé la soirée avec nous. William, c'est paru aux éditions des Équateurs. Marion
1: Incarnate, c'est le titre du nouvel album d'Ariane Moffat. Il est disponible sur toutes les plateformes.
0: Côté Club, c'est l'équipe qui se couche tard. Stéphane Leguenec à la réalisation, à la technique ce soir. Louis Audebert, Marion Guilbault, Virginie Rouzic, Alexis Goyer pour la programmation et Muriel Pérez toujours fidèle aux playlists. Demain, on a rendez-vous ici même 22h ou en podcast avec Kaki qui collecte tout type de sons, des annonces de steward, des bruits de décapsuleurs, des pièces de monnaie qui vont donner forme à sa musique et à ses côtés, Tsu The Kid, le nouveau héros de la pop urbaine. Marion
1: On fera connaissance avec Dian, nouvelle et jeune rappeuse franco-sénégalaise. Allez, côté club, on ferme, à demain. Le Crédit Mutuel donne le là à la musique sur France Inter.